0: Goedemiddag. Hallo. 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 Dank u wel. Ik heb gistermiddag op de kruising voor dit gebouw bijna studenten van de fiets gereden. Per ongeluk, per ongeluk. En er ontstond toen een discussie over verkeersregels en zo. En ik geloof dat die studenten gelijk hadden. Bijna nader inzien. Ik zeg dat even, omdat als een van die, ik geloof dat het allemaal jongens waren. Als een van die, of meerdere van die jongens aanwezig is, dat ik graag in de pauze even met ze zou willen spreken. Mijn naam is Brak, ik ben hoogleraar bedrijfsrecht... Ik heb zo'n idee dat dit heel lang gaat duren, dit eerste college in ieder geval. Als na elke drie zinnen die ik uitspreek er, er een soort van Poolse landdag ontstaat... ...dan ben ik bang dat we hier vanavond nog zijn. Eigenlijk was ik dat niet van plan. Ik werk bij de faculteit Management en Bestuur. Het kernvak van mijn leerstoel. Um, dit betekent dat ik het op prijs stel als u suggesties hebt over dit vak. Hoe het anders of beter zou kunnen. Vooral hoe het beter zou kunnen natuurlijk. Dus ik hou me daarvoor aanbevolen. Ik heb ook al op de Blackboard site uh, u opgeroepen als u iets tegenkomt wat u niet duidelijk vindt. Uh, om mij dat dan te vertellen. Dat kan ook voor het college of in de pauze van het college. Maar dat kan ook per mail natuurlijk. Uh, dus... Um, Wees me ervan overtuigd dat ik dat uh, uh, plezierig vind. Als het over dit vak gaat uh, en u wilt wat vragen of opmerken, dan uh, lijkt me dat ook leuk. Dus dan steekt u gewoon even uw vinger op. Als het niet over dit vak gaat, heb ik niet uh, dat u uh, dat vertelt tegen de buurman of de buurvrouw. Want daar zijn de pauzes voor en de kantine en zo. Dus ik wou het graag uh, tijdens het college een beetje juridisch houden als dat kan. U ziet... Uh, wat het programma voor dit eerste college ik ga uh, iets vertellen over twee functies van recht uh, recht heeft veel meer functies, maar deze twee die zijn voor ons heel belangrijk en die zijn ook heel gemakkelijk te begrijpen uh, en uh, ik ga dat toelichten aan de hand van een aantal voorbeelden op een zodanige manier dat u uh, heel snel een vrij nauwkeurig uh, uh, ...idee krijgt van waar het boek eigenlijk over gaat. Dus het is, heeft ook een beetje de bedoeling als appetizer. Hè, van goh, wat is dat toch een leuk vak. Nou, dat dacht u natuurlijk al en de bedoeling is om dat te bevestigen. Die twee functies van recht heb ik dan vervolgens nodig voor mijn tweede onderwerp. Uh, en dat is eigenlijk uh, het belangrijkste van dit eerste college. Uh, dat is om uit te leggen wat de methode uh, van het vak is... Uh, en ook van het boek. Uh, die twee functies van recht die spelen daarin een belangrijke rol. Uh, en ik zal dan uitleggen wat ik met managerial law bedoel. Uh, kort gezegd, uh, dat is alles wat uh, het management van een onderneming, of dat nou een grote of een kleine onderneming is, uh, met recht kan doen en moet doen. Dus de interactie tussen recht en management, dat is managerial law. Uh, en dat... Uh, is dan ook meteen de methode van het vak. Het boek heet, zoals u weet, Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier. En dat is eigenlijk uh, iets anders gezegd wat je met managerial law bedoelt. En ik vind het belangrijk dat u, voordat u aan de uh, verschillende managementfuncties begint de komende weken, dat u eerst goed begrijpt wat de bedoeling van het vak is en wat de, de structuur, de methode van het boek is. En als daar vragen over zijn, moeten u ze vooral stellen, want... Het kan heel goed zijn dat andere mensen die vragen ook hebben en dan kan ik daar nu meteen al antwoord op geven. Als we dat gedaan hebben dan denk ik dat ik misschien nog vijf of tien minuten over heb van het college. En dan wil ik nog wat afspraken met u maken in de sfeer van wat ik dan maar noem didactiek en studeerbaarheid. U mag van mij als docent uiteraard het een en ander verwachten bij het begeleiden van u bij dit vak... Uh, maar ik verwacht van u ook uh, het een en ander en dat wil ik dan graag toelichten uh, aan de hand van dit laatste onderwerp. Uh, we zullen het dan hebben over de zeven hoorcolleges en de vijf werkcolleges die er zijn en wat daar de bedoeling van is. De eerste hier genoemde functie van recht, de normatieve functie, die, dat is waar u het eerste aan denkt... Dat is de eerste associatie die u hebt bij recht. Namelijk uh, dat je er last van hebt, dat je een heleboel dingen niet mag. Uh, en als je ze wel mag, dan uh, onder de voorwaarde dat je eerst nog een heleboel dingen moet. Uh, kortom, uh, het, uh, je levert een hoop van je vrijheid in. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is de, de normatieve functie van recht. Dat is het eerste waar mensen aan denken. In normatief zit natuurlijk ook het woord norm, hè, dat voorschrijft hoe mensen en organisaties zich hebben te gedragen. Dus dan denk je aan geboden en verboden, maar je denkt ook aan grenzen die worden gesteld, hè, randvoorwaarden. En in de managementliteratuur, in de bedrijfskunde, kom je dan heel vaak de term constraints tegen. Vandaar dat er tussen aanhalingstekens staat, beste vertaling is randvoorwaarden. Uh, grenzen die je in acht moet nemen. Daarbinnen heb je een zekere mate van vrijheid, maar je moet wel binnen die randvoorwaarden blijven. Er is nog een andere functie van recht die zeker zo belangrijk is en die uh, heel weinig bekend is. Dat is de instrumentele functie van recht. Uh, dan kijk je tegen recht aan uh, als iets dat je kan gebruiken. Dat is de functie van recht waar je gemak van hebt, in plaats van dat je er last van hebt. Het stelt je in staat om een heleboel dingen te doen, die je anders of niet zou kunnen doen, of die je veel, veel minder gemakkelijk of veel minder doeltreffend zou kunnen doen. Dat is de instrumentele functie van recht en dat moet u gewoon letterlijk nemen. Het zijn instrumenten, hè? dus je zou kunnen zeggen gereedschappen, bouwstenen, die je gebruikt en niet neutraal. Hè? Daar bedoel ik mee dat je er een gebruik van kan maken. Je kan er ook een slecht gebruik van maken. zijn gereedschappen. Dus het is heel, ander dan, heel anders dan normatief. Hè? Dat is gekleurd, dat, dat, dat schrijft uh, gewenst of verplicht gedrag voor. Hè? Daar zit de, de, het oordeel van iemand anders, van de wetgever, zit daarin. Dat is bij instrumenteel heel anders. Neem als voorbeeld van een juridisch instrument een rechtsvorm. Besloten vennootschap bijvoorbeeld BV. Zoals u weet komt heel veel voor als ondernemingsvorm. Nou, daar kunt u heel goed gebruik van maken. Uh, als u een onderneming hebt uh, en die onderneming wilt uitbouwen en continuïteit uh, nastreeft... Dan is zo'n BV-vorm om allerlei redenen heel handig. U kunt er, zoals u weet, ook een heel slecht gebruik van maken. U kunt er misbruik van maken. U kunt schuldeisers benadelen. U bent toch niet persoonlijk aansprakelijk. De BV is persoonlijk aanspra is, is aansprakelijk voor de schulden. En als u er niet een al te grote jan van maakt... dan blijft u persoonlijk misschien zelfs ook buiten schot. Dat geldt voor veel mensen ook... ...misbruik van kan maken. Ja? Normatief. Instrumenteel. Twee functies van recht. Uh, soms kan je ze scheiden. Uh, soms, zal zo meteen blijken, uh, zijn ze allebei wel een beetje aanwezig. Wat ik ga doen is... ...de inhoud van het boek uh, aan u presenteren... ...door middel van een aantal voorbeelden met de focus op deze twee uh, functies van recht. Als u het boek al hebt ingekeken, als u dat nog niet hebt gedaan... ...moet u dat heel snel gaan doen... ...dan zult u zien dat uh, het boek bestaat uit vijf delen. Er is eerst een inleidend uh, hoofdstukje, dat heet Amerikaans aperitief... Waarom dat zo heet, dat zal straks blijken. En dan vervolgens krijgt u vijf managementfuncties. Dat zijn de vijf delen van het boek. Dus de structuur is bedrijfskundig, managementfuncties. De inhoud is juridisch. Met die twee functies, normatieve dingen en instrumentele eh, juridische dingen. De eerste, eh, het eerste deel van het boek, personeelsmanagement, of zoals we tegenwoordig zeggen Human Resources Management, HRM, is de uh, gevleugelde afkorting voor personeelsmanagement. Je maakt gebruik van uh, talenten, van bronnen uh, die personeel uh, in zich heeft, meebrengt naar het bedrijf. Als je dan die personeelsmanagement functie uh, bekijkt en je focust op... Uh, instrumenteel, dan zou je kunnen zeggen... nou ja, de arbeidsovereenkomst die je met die verschillende personeelsleden hebt... dat is een instrument om die mensen arbeid te laten leveren tegen beloning. Uh, in, dienst, uh, in dienst van het bedrijf als werkgever. Uh, dat brengt een uh, gezagsverhouding met zich mee. Anders kan je geen arbeidsovereenkomsten hebben. En dit is, dat is nou ook precies het nut... Wat die arbeidsovereenkomst heeft. Namelijk dat je tegen beloning uh, in staat bent om instructies te geven aan het personeel. Zodat jij als ondernemer kunt instructies geven tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Uh, een aantal van u heeft het keuzevak arbeidsrecht al gedaan. En voor die mensen is dit gesneden koek. Uh, hoofdstuk 1. Juridische aspecten van personeelsmanagement is een overlap met het keuzevak arbeidsrecht. En dat lijkt mij helemaal niet zo erg. U ziet erachter staan CAO, dat is de afkorting die u kent. Collectieve arbeidsovereenkomst. Uh, een onderhandelingsresultaat tussen vakbonden en werkgevers. Als het een hele grote onderneming is, dan heeft dat bedrijf Shell, Axo, Unilever een eigen CAO. Um, als het een kleinere werkgever is, dan is die soms vaak aangesloten bij een werkgever. Die met vakbonden heeft onderhandeld um, over die CAO. Dat is ook instrumenteel, omdat je op die manier weet, zo'n CAO heeft een looptijd van één of twee jaar. Zodat je op die manier weet wat je de, de, gedurende de looptijd van die CAO op dat gebied kunt verwachten. Dan kan je plannen kan je je loonkosten berekenen, uh, kan je op, ba op basis daarvan mensen uh, aan je onderneming binden, hè, als personeel, zonder dat je steeds over alles opnieuw hoeft te onderhandelen. Dus ik denk dat, het, dat u duidelijk ziet dat de arbeidsovereenkomst en de collectieve arbeidsovereenkomst, dat, dat, dat die instrumentele uh, effecten heeft, hè, instrumentele aspecten heeft. Maar tegelijkertijd in dit geval, ik kom... Tegelijkertijd in dit geval is het ook normatief, want er staan een heleboel normen in die arbeidsovereenkomst en in die arbeidsovereenkomst van werknemers mogen dit wel en dat niet, enfin, waarover onderhandeld is. Hè? Dus je ziet hier dat het niet altijd zwart-wit is, maar dat de combinatie ook voorkomt. Ja. De instrumenteel gaat over de beheersbaarheid. En u zegt alleen maar over de beheersbaarheid. Dat alleen maar zou ik schrappen, want beheersbaarheid is zelf belangrijk genoeg. Ik zou niet zeggen dat het... Um, dat het voor een deel is het beheersbaarheid, maar um, het is, voor een deel zijn het ook gewoon uh, dingen die op de plank liggen. Hè? Als je denkt aan uh, rechtsvormen bijvoorbeeld, we zullen... In het, uh, in het uh, college over strategisch management, over de rechtskeuze hebben. Uh, dan is het de vormgeving van je idee. Wat je bent als, als onderneming. Um, en en dan is het, dat is fijn, want dan, kan je dat, dan heb je dat beheerst, maar het is, maar, het is voor een deel, voor, en voor mijn gevoel toch maar een deel van het hele verhaal. Dat er natuurlijk bij uh, personeelsmanagement ook uh, een heleboel normatieve uh, juridische dingen spelen, dat is natuurlijk duidelijk. Kijk even naar deze voorbeelden. Uh, veiligheidsvoorschriften uh, die uh, in een onderneming uh, gelden. Je kunt uh, op bouwplaatsen uh, mensen met helmen op zien lopen en die hebben schoenen aan met stalen neus erin. Uh, enfin, kijk eens even wat er hier gebeurt met het viaduct, voor zover het nog uh, overeind staat. Uh, dan kan je je voorstellen dat er veiligheidsvoorschriften uh, nodig zijn. Uh, maar ook bij minder, uh, bij minder ruig werk, als ik het zo uh, mag zeggen, uh, spelen veiligheidsvoorschriften een rol. Denk aan beeldscherm, werken met beeldschermen. Uh, het gaat zelfs zo ver dat de universiteit... Uh, ...een zekere uh, zorgplicht heeft uh, voor studenten die met computers werken. Uh, wij moeten ervoor zorgen als, als universiteit uh, dat u dat niet te lang doet. Uh, want dat is niet goed voor uw gezondheid, niet goed voor uw ogen. Uh, en ik, ik weet niet hoe deze universiteit daar vorm aan geeft... ...maar er is een voorschrift uh, dat zegt dat... Um, Mensen, mensen in het algemeen, en dus ook studenten, eh, niet al te lang eh, aan één stuk met beeldschermen moeten werken. U ziet het ook eh, bij een ander voorbeeld, eh, bij de werving en selectie van personeel, de, eh, eh, ja, de koppeling MV, hè, de kreet de, de MV zou ik bijna zeggen, eh, die kent natuurlijk iedereen. Maar dat heeft een belangrijke symboolfunctie. Het, het refereert namelijk aan gelijke behandeling uh, van mannen en vrouwen uh, met betrekking tot werk. Dat is verplicht en zoals je weet mag je niet zomaar discrimineren tussen mannelijk en vrouwelijk personeel. Kom je even koffie drinken? Huh? Nee, waar kom je dan voor? Ah, dan ben je goed. Maar ja, we waren alvast begonnen. Vind je niet erg, hè? Ja. Die aanduiding, die aanduiding MV, die je natuurlijk in alle als het goed is, in alle personeelsadvertenties aantreft. Dat is maar een, een, een klein voorbeeldje. Als je het vergelijkt met mijn laatste voorbeeld hier, het ontslagrecht. Mensen die het keuzevak arbeidsrecht hebben gedaan, die uh, zullen het met mij eens zijn. Uh, dat dat een verschrikkelijk ingewikkeld en omvangrijk en buitengewoon lastig onderdeel van het arbeidsrecht is. Uh, en als je dat verkeerd doet, uh, dan kan het je heel veel geld kosten. ...of heel veel geld schelen. Uh, dat is helemaal vol met, uh, met normen. Uh, daar is ook bijna altijd iets aan de hand. Uh, op dit moment zijn er voorstellen aanhangig om de ontslagvergoeding te maximeren. Uh, er zijn ook voorstellen aangekondigd om uh, het verschil in ontslag te, van ambtenaren en gewone, gewone... ...tussen aanhalingstekens, werknemers, om dat gelijk te schakelen... Uh, er is op dat gebied eigenlijk altijd wel aan de hand. En één mooi voorbeeld, uh, heel actueel. Um, voor wat betreft HRM, en dan hou ik met deze managementfunctie op: dat is het stakingsrecht. Um, onder zekere voorwaarden heeft personeel recht om te staken. En als het een beetje meezit, daarom, daarom kom ik er ook op. Als het een beetje meezit, dan wordt er volgende week dinsdag wij uh, het hele college. Uh, ...zullen uh, wijden aan juridische aspecten van personeelsmanagement... ...dan wordt het door de postbodes gestaakt. U hebt misschien al aangekondigd, gezien, gelezen... ...dat volgende week dinsdag postbodes staken. Dus even afwachten of dat inderdaad gaat gebeuren... ...want van zo'n staak gaat altijd in dreiging uit. En die dreiging heeft natuurlijk de functie om werkgevers te krijgen... ...dat ze wat toegeven. Hè? Maar misschien... Hopelijk, als we geluk hebben, is er volgende week dinsdag een staking. En dan zullen we daar natuurlijk aandacht aan besteden. Zijn er postbodes aanwezig? Wat zegt u? Ja? Ben jij een echte? Een echte postbode? Hoe heet jij dan? Ja, nee, je functie. Zaterdag medewerker, heet dat zo? Ah, maar ja, zaterdag mag, kan je niet staken. Dinsdag wel. Ah. Er, wordt hier, er wordt hier gedreigd op de eerste rij. Maar kan je, zou jij ons daar iets meer over kunnen vertellen volgende week dinsdag, of niet? Ja. liever niet. Oh. Nee. Ik heb u voor één ...managementfunctie wat voorbeelden gegeven om uh, het onderscheid tussen de normatieve en de instrumentele functie... ...wat meer uh, kleur te geven, wat meer uh, diepte uh, te geven. Um, HRM, personeelsmanagement, is de eerste van de operationele managementfuncties. Er zijn, als je de bedrijfskundige literatuur bekijkt... Um, eigenlijk voor elk bedrijf, of het nou een hele kleine onderneming is of een hele grote, eigenlijk altijd vijf managementfuncties, vier operationele en één strategische. Die strategische, dat is de overkoepelende, en die operationele, die zijn als het ware ondergeschikt, als, als je het zo zou willen zeggen. Daarom noem je ze operationeel. Je kan er discussie over hebben of informatiemanagement uh, nummer zes is, of facilitair management misschien nummer zeven zou moeten zijn. Nou ja, misschien zijn er nog meer. Maar in ieder geval vijf. De tweede is productiemanagement. De volgorde waarin ik ze presenteer... is dezelfde volgorde als die je in het boek aantreft. Maar die volgorde is willekeurig. Dus dat ik eerst HRM heb genoemd en daarna productie... daar mag u geen conclusies aan verbinden... De volgorde is willekeurig, behoudens dan natuurlijk de opmerking van strategisch die ik net heb gemaakt, die overkoepelende. Dat heeft wel degelijk een bepaalde relatie met die andere, die operationele. Dus de tweede die ik in willekeurige volgorde noem, productiemanagement. Laten we even kijken naar wat instrumenten die het productiemanagement de productiemanager uh, gebruikt om de productie voor te bereiden, te organiseren, uit te voeren. Um, dat zijn natuurlijk allerlei uh, contractvormen um, voor inkoop. He, je moet als je wat wil produceren, ook als je diensten uh, produceert, uh, dan moet je uh, grondstoffen hebben, uh, ingrediënten. Die moet je aanschaffen, die moet je uh, ter beschikking uh, hebben. In die zin zou je kunnen zeggen dat er het aspect van beheersbaarheid natuurlijk wel weer een rol speelt. Anders valt er weinig te produceren. Um, als je machines gebruikt, computers gebruikt, uh, transportmiddelen, vrachtwagens... dan uh, is er service en onderhoud nodig. Daar kan je ook contracten voor afsluiten. Um, en dat voorbeeld van een contract... Um, dat kan je natuurlijk eigenlijk bij, bij alle managementfuncties uh, als voorbeeld nemen. Um, toevallig hier bij productiemanagement als, uh, als input, als uh, maintenance, hè, onderhoud van allerlei productiemiddelen. Normatief uh, aspect als voorbeeld bij productiemanagement, uh, productveiligheid... Um, dan, dan noem je als jurist eigenlijk meteen ook producten aansprakelijkheid. Dat is een soort tweeling. Als product. Die is erg gezellig daar uh, uh, op dat rijtje daar ongeveer. Dat rijtje weet precies welk rijtje ik bedoel. Zou dat rijtje dat even willen uh, beperken tot de kantine? Dank u wel. Productveiligheid, productenaansprakelijkheid. Als producten niet aan de veiligheidsvoorschriften voldoen, dan volgt daaruit logische wijze voort dat de fabrikant, de producent, aansprakelijk is voor de schade die daardoor ontstaat. Als we toe zijn aan het college juridische aspecten van productiemanagement, dan kan ik u een aantal voorbeelden geven die u vrij regelmatig in de krant kunt zien over... Advertenties van fabrikanten die waarschuwen voor onveilige producten die uh, onverhoopt, was niet de bedoeling, maar toch in de handel zijn gekomen. Uh, en dan heb je het dus over productveiligheid. Het CE-teken, ik neem aan dat u dat kent. Uh, dat staat teken, omdat ik weet wel dat het gebruikelijk is om CE-merk te zeggen. Maar dat is toch eigenlijk niet goed, want het is geen merk. Het is een, wat in het Engels wordt genoemd C.E. Mark, een merkteken. Uh, dus ik leg dan maar de nadruk op teken en niet op merk, uh, omdat het natuurlijk geen merk is. Het is een, een, een juridische aanduiding die zegt dat een product geproduceerd is volgens Europese veiligheidsvoorschriften. En als u nog nooit dat CE-merkteken hebt gezien, dan moet u er eens op letten. Meneer daar lacht, want hij ziet het elke dag geloof ik. Of lacht u daar niet om? Ja, je ziet het heel vaak. Dus daarom zeg ik, u moet er eens op letten. Hier in de kantine al, op allerlei apparaten staat CE. En het betekent conformité Europeen, Volgens Europese veiligheidsconform conform Europese veiligheidsvoorschriften. Dat is een belangrijk onderwerp voor de praktijk en daar komen we over te spreken in dat college. Een ander heel, ik zou bijna zeggen, nog serieuzer voorbeeld van een normatief onderdeel van productiemanagementregels, dat is ARBO. U weet dat de afkorting ARBO staat voor arbeidsomstandigheden... Uh, dat is een beetje vaag uh, uh, begrip. Hè? Arbeidsomstandigheden, ze hebben allemaal wel een beetje een idee bij, maar laten we het eens even heel concreet maken. Uh, er is zo langzamerhand behoorlijk wat rechtspraak over uh, bedrijven die forse schadevergoedingen moeten betalen, of hebben betaald, aan slachtoffers van Nee, als u zou luisteren naar waar ik het over heb, dan zou u nu niet lachen. Ik heb het over mensen die door het werken met asbest op een onveilige manier een zodanig ernstige longziekte hebben opgelopen dat ze nu waarschijnlijk al niet meer leven. En als ik het dus heb over schadevergoedingen, dan heb ik het over bedragen die door productiebedrijven zijn betaald aan de nabestaanden. Dat is gebeurd in een periode waarin de gevaren van asbest... En je kan dan, als je heel deskundig bent, onderscheid maken tussen witte asbestvezels en blauwe asbestvezels. Je moet mij dat niet vragen wat het verschil is. Het ene is nog gevaarlijker dan het andere. Als je zo'n vezeltje inhaleert, dan kan het 20, 30 jaar duren, maar je gaat eraan dood. En in een tijd dat die kennis over de gevaren van asbest nog niet zo groot was en zeker niet zo wijd verbreid, zijn er nogal wat mensen die daar, zonder dat ze dat wisten, mee hebben moeten werken. Zonder veiligheidsvoorschriften. U kunt nu, als er asbest verwijderd moet worden, uh, dan kunt u uh, uh, mannen in maanpakken zien. Misschien zitten er ook al vrouwen in, dat weet ik niet, dat kan je niet zien. En Dat ziet er heel indrukwekkend uit, maar zoveel veiligheidsvoorschriften, Voorzieningen zijn er nodig om daar veilig mee te kunnen werken. En de mensen die dat desondanks willen doen, daar moet je je petje voor afnemen, denk ik. Zonder dat ik verder kwaad wil spreken over bepaalde bedrijven, maar het bedrijf Niet in Goor heeft een reputatie op dit gebied. Um, en het is nog maar de vraag of het bedrijf overeind kan blijven, want uh, er zijn al uh, ondernemingen aan failliet gegaan aan alleen dit onderdeel van productiemanagement. Nu iets vrolijkers. Het derde deel van het boek gaat over commercieel management, en dat noemen we ook wel marketing. Dat is hetzelfde, mag u gewoon door elkaar gebruiken, synoniem. Commercieel management, marketing is hetzelfde. En ik vind dit um, eigenlijk een van de mooiste voorbeelden van, een, van de instrumentele functie van recht in relatie tot een uh, managementgebied. Met corporate image... Daarmee bedoelen we dat elk bedrijf dat nadenkt over de beeldvorming van die organisatie, van dat bedrijf, bij klanten, bij andere stakeholders in de omgeving, eh, dat bedrijf weet ook dat je dat beeld kan beïnvloeden. En elke onderneming, communicatieafdeling, commerciële afdeling... Zal de nodige moeite ervoor doen. En het nodige geld investeren. Om te zorgen dat dat beeld van het bedrijf. En van de diensten en producten die worden geleverd. Zo gunstig mogelijk is. Ik bedoel, ik hoef niet te zeggen dat T-Mobile op dit moment niet zo'n heel fijn image heeft. Maar ik heb ook begrepen dat ze er het nodige aan doen om dat weer te herstellen. Daar hebben we het dus over. Corporate image. Bij... Bij corporate moet je niet meteen denken aan een heel groot bedrijf. Vaak is dat wel de bedoeling van degene die dat woord corporate gebruikt. Maar ik gebruik het neutraal. Corporate image kan ook gelden voor een klein bedrijf... dat graag gunstig bekend wil staan bij klanten. Wat zijn nou de juridische gereedschappen die... dat corporate image, die beeldvorming, die communicatie naar klanten... Ondersteund. Nou, twee hele belangrijke zijn het recht op de handelsnaam en het handelsmerk. Het recht op de handelsnaam, daarmee bedoelen we dat een bedrijf of een ondernemer die voor zijn onderneming een naam heeft gekozen... ...en het bedrijf onder die naam heeft ingeschreven bij het handelsregister... ...als die kan bewijzen dat hij de eerste is geweest... ...die die naam heeft gebruikt voor dat soort bedrijf... ...dat hij dan het exclusieve recht heeft. Dat is het recht op de handelsnaam. Bij een handelsmerk is het nog simpeler, zou ik bijna willen zeggen. Want een handelsmerk, een merkrecht... ...kan je inschrijven in het merkenregister... En dan spreek je van een geregistreerd handelsmerk. En dat is precies de betekenis van die R in een cirkel, die je heel vaak ziet. Dat is jongens, denk eraan, dit is ons merk, dat hebben wij gedeponeerd en dat mag je niet gebruiken, anders krijg je last met ons en onze juristen. Dat is het exclusieve recht op dat merk. Het woord gezeik zou ik niet willen overnemen. Um, en verder vind ik het lastig om daar iets verstandigs over te zeggen. Omdat ik het in eerste instantie heb over Nederlands en Europees recht. En Engels... Tatjana en haar kalender. Tatjana en haar kalender? Wie is Tatjana... Oh, kijk, dit is nou leuk. Die mensen hebben het over juridische dingen. Daar hebben we wat aan. Tatjana mag. Wie dat ook mogen zijn, geen idee. Tatjana mag haar naam niet gebruiken voor haar kalender. Wat zullen we nou krijgen? Je heet Tatjana. Je, je bedenkt een kalender. Je zet je naam erop en dat mag niet. Nee. Waarom niet? Nou, om de simpele reden dat er eerder al een Tajana geweest is... ...die voor dat soort producten die naam heeft gedeponeerd. Ik zal het je nog... Wel. Oké, ik... oké. Okay, okay. even, even, dit, even dit afmaken en dan kom ik bij jou. Er is waar gebeurd juristen verzinnen bijna nooit cases, want wij hebben zoveel rechtspraak. Het is ongelooflijk. Alles wat je, wat je kan bedenken is eigenlijk al een keer gebeurd. Er is een man in Assen en die heet Albert Heijn. Nee, echt waar. En die man is groenteboer. En die schrijft op zijn winkel met grote letters... Albert Heijn, voor al uw groenten, of zo. En dat grote bedrijf uit Zaandam... ...begint een procedure tegen die man. Die man die snapt nou nog niet waarom... ...hé, Tatjana? Die man die snapt nou nog niet waarom hij zijn eigen naam niet op zijn winkel mag zetten. Nou, dat komt omdat Ahold eerder was. Dat is wat we bedoelen met in dit geval de handelsnaam. Nou is er een verschil, zoals je ziet, tussen Unilever en Shell... En dat is een hele mooie illustratie van wat ik bedoel. Je kan deze dingen dus gebruiken als instrumenten, als gereedschappen, als bouwstenen voor je policy. Voor je commerciële beleid. Unilever maakt heel erg veel producten. En heeft voor die producten en voor die productlijnen allemaal aparte merken. Zoveel zelfs. Heeft Unilever de afgelopen jaren geconcludeerd. Het werden er te veel. Ze hadden het overzicht niet meer. Toen zijn ze een aantal van die. Kopen aan andere bedrijven. Die daar geld voor wilden betalen. Zo'n bekend merk is veel geld waard. Er is veel reclame in geïnvesteerd. Merkbekendheid. Heel belangrijk. Dus je hebt een bedrijf. Dat heet Unilever. En je hebt een heleboel merken voor producten. Sunil. Uh, dove. Noem nog eens wat merken van Unilever. Jip en Jip en? Sif. en daar hebben ze het heel anders gedaan. Ik zei, net, ik zei net dat je een handelsmerk kunt claimen, het exclusieve recht... ...door dat merk te registreren in het merkenregister, Benelux merkenregister. Dan kan je op een hele eenvoudige manier bewijzen dat jij het recht hebt op dat merk. Voor een handelsnaam is dat lastiger... Want je moet je bedrijf onder die naam hebben ingeschreven in het handelsregister, maar je moet ook kunnen bewijzen dat jij de eerste bent geweest die voor dat bedrijf die naam hebt gebruikt. Daar is niet een, dat handelsregister, anders gezegd, heeft niet dezelfde functie als het merkenregister. Heel slim, wat heeft Shell gedaan? Die heeft de handelsnaam van het bedrijf geregistreerd als merk. Dat is dubbel op, hè? dat is een soort van dubbele bescherming zou je kunnen zeggen. Als je in een Shell-shop komt, alle producten van Shell hebben ook als merk Shell. Dat is een volstrekt andere uh, commerciële policy dan Unilever. Waarmee ik niet wil beweren dat de ene beter is dan de andere. Het punt dat ik wil maken, en dat heb ik nu gemaakt, lijkt mij, dat is dat je met de handelsnaam en het handelsmerk, dat je dat als instrumenten, als gereedschappen kunt gebruiken, als juridische ondersteuning, voor je marketing, voor je commerciële management. Ja, beeldmerken zijn in de meeste gevallen te beschermen als merk. Als we het, als we het in dit hoofdstuk daarover hebben, dan zullen we nog hele mooie voorbeelden daarvan tegenkomen. Wat je probeert te doen is, je, is je, uh, uh, je eigendom zo goed mogelijk te beschermen. Dat kan door het in te schrijven in het merkenregister. Maar je wilt uh, des te meer bescherming. Je wilt zoveel bescherming als je kan krijgen. Soms is zo'n merk ook nog te beschermen via het auteursrecht. En dat is copyright... En dan krijg je die C met een cirkeltje erom. Uh, de grap wordt wel verteld dat uh, men in China denkt dat een C met een cirkeltje erom betekent the right to copy. Dat betekent dat dan als het TM bijstaat Als er TM bij staat in een cirkeltje. Dat betekent trademark. Ik begrijp het. En trademark is merkrecht. En waarom is het dan geen R in een cirkel? Nou, het klopt niet helemaal, daar ben ik het wel mee eens. Want het is, het, is niet, het, is een beetje, het is een beetje niks. Want als het wat zou zijn, dan was het die R in een cirkel, geregistreerd handelsmerk. Maar TM betekent, let op, wij hebben een merk. Maar is dat dan beschermd? Misschien zijn ze bezig het te beschermen, dat zou kunnen. Maar TM op zichzelf betekent niks officieels, niks juridisch. Nee, uh, voor wat ons gebied betreft, benelux. Maar je kunt het, net zoals met een octrooi, hè, een patent, kan je niet proberen wereldwijd te beschermen. achteraan was ook nog iemand, ja? Begrijp ik het zo dat, dat, u, dat u vraagt of het om hetzelfde product moet gaan... ...of dezelfde dienst bij dat handelsmerk en, het, en de handelsnaam? Ja, het voorbeeld is erg creatief. <lacht> um, je moet je dat... Je moet je dat voorstellen als, uh, er zijn, even uit mijn hoofd door, ik ben geen, geen specialist op dit gebied, maar er zijn iets van 25 of 30 uh, productcategorieën. Die worden gewoon aangeduid met een cijfercode. En als jij jouw merk deponeert, dat moet je aanvragen, dat is een procedure, dat kost geld, dan moet je dat merk uh, claimen voor een aantal van die productcategorieën. En als je dan die bescherming krijgt, dan wordt jouw merk ingeschreven voor die productcategorieën. Dat betekent, je snapt het al, dat voor andere productcategorieën dat nog vrij is. Maar dan krijg je hele interessante juridische kwesties. Uh, uh, mag je uh, met een bepaalde benaming een product aanduiden... dat door iemand anders al voor een categorie is gebruikt... Even gewoon als appetizer, hè, om je interesse te kweken. Want dat sta ik hier natuurlijk de hele tijd te doen voor dit vak. Klarijn, Klarijn. Wat zegt u? Klarijn, Klarijn. Commercieel Management en Marketing. Zoek maar op. Ik moet opschieten. Normatief. Afmaken. En dan gaan we even pauze houden. Commercieel management. Voorbeeld van de normatieve functie. Hallo. Het is zo pauze. Voorbeeld van normatieve aspecten van commercieel management en recht. Je ziet... In de, op dit gebied, niet uitsluitend hier hoor, dat, je vindt het ook al bij andere functies, bij andere management functies. Maar met name hier, de commerciële management functie, mag ik nog even? Zie je wat je noemt gedragscodes? Dat is de Nederlandse vertaling van wat in het Engels codes of practice wordt genoemd. En het is een beetje, ja, meestal is het, is het soft law. Het is niet helemaal zo hard als een regel die in een wet staat. Maar codes eh, hebben toch zeker wel een behoorlijke juridische betekenis. Die vind je op dit gebied heel veel. Twee voorbeelden. De hele reclamecode van de stichting reclamecode in Amsterdam... ...is in feite een verzameling van allerlei codes voor reclame. Eh, tandenborsteltje bijvoorbeeld is zo'n onderdeel van de reclamecode... Uh, telemarketing is zo'n uh, gebied waar codes uh, zijn. En de laatste, het laatste voorbeeld daarvan, dat kent u denk ik wel, dat is het bel me niet register. Uh, je kan je in een register inschrijven en dan belooft de telemarketingbranche dat je niet gebeld wordt. Uh, volgens mij lukt dat niet helemaal. Maar zo lang bestaat het ook nog niet, dus misschien... Moet er nog wat meer ervaring mee worden opgedaan? We gaan na de pauze verder. Hallo. De laatste operationele managementfunctie is financieel management. Instrumenteel aan voorbeelden daaraan, manieren om de business te financieren. Hoe trek ik... Uh, financiële middelen aan... uit de markt... als je dat zo zou willen zeggen... om mijn onderneming te financieren. Daarvoor kunt u... Uh, aandelen... obligaties gebruiken. En dat heeft alles te maken... met eigen vermogen en vreemd vermogen. U denkt misschien... dat... Het onderscheid eigen vermogen, vreemd vermogen, EVVV, dat dat een accountants, economisch onderscheid is, dat is niet zo. Het is een juridisch onderscheid. Eigen vermogen wordt blijvend ter beschikking gesteld aan de onderneming. Kan niet worden teruggevorderd. Vreemd vermogen moet worden terugbetaald. De beloning voor het beschikbaar stellen van eigen vermogen is dividend. De beloning voor het ter beschikking stellen van vreemdvermogen is rente. Dat zijn twee fundamenteel verschillende dingen en dat heeft een juridische reden. Uh, nochtans, aandelen, obligaties, hè, eigen vermogen, vreemdvermogen... ...zijn instrumenten om de onderneming te financieren. Leasing is een andere manier om bijvoorbeeld productiemiddelen uh, aan het bedrijf te verbinden... Uh, zonder dat u meteen die productiemiddelen hoeft te kopen. Dus leasen is een vaak voordelige manier om productiemiddelen ter beschikking te krijgen. Normatief denkt u aan allerlei publicatieverplichtingen. Uh, aanvankelijk, oorspronkelijk uh, vooral financiële jaarverslaggeving, uh, financiële Balans, toelichting, winst- en verliesrekening. Die u moet deponeren bij het handelsregister. En dat is dan tegelijk ook publiceren. Maar tegenwoordig moet u ook sociale eh, gegevens verschaffen. Allerlei milieurapportages eh, doen. Eh, dus het begint: eh, dat normatieve aspect begint. gecontroleerd door accountants, eh, behoorlijk omvangrijk te worden. Wel is het zo dat hoe groter de onderneming, in dit geval hoe meer publicatieverplichtingen. Strategisch management, dat is uh, toch wel iets anders dan de operationele managementfuncties. Uh, dat is ook de reden waarom ik uh, dat als vijfde hoofdstuk in het boek heb opgenomen. En dat we ook als uh, bijna laatste uh, college zullen behandelen omdat het die andere managementfuncties, zoals ik al zei, overkoepelt. Die moeten als het ware hun, hun bijdrage leveren aan strategische doelen. En daarom is strategisch management altijd een taak van het eindverantwoordelijke management. Dat kan de ondernemer zijn in een klein bedrijf. Maar dat is altijd de raad van bestuur in een groot bedrijf. Samen met de raad van commissarissen. We hebben hier, we hebben straks gezien uh, corporate image. Hier hebben we iets dat is nog, nog serieuzer, nog zwaarder zou je kunnen zeggen. Corporate identity. We hadden het straks al even over de rechtsvorm. Uh, u kunt als u dat wilt voor een bedrijf dat u begint een rechtsvorm kiezen. Dat hoeft niet een BV te zijn, maar dat kan. Dat kunnen ook andere rechtsvormen zijn die komen in dat college ...over strategisch management en in dat deel van het boek komen die ook aan de orde. Um, en dat is niet zomaar een vrijblijvende keuze, want daarmee legt u ook de identiteit van de organisatie vast. Een vennootschap onder firma is echt iets anders dan een stichting. En een stichting is echt iets anders dan een BV of een coöperatieve vereniging of... Noem nog maar een ander voorbeeld op. Dat bepaalt uw identiteit. Wat wilt u zijn? En die keuze is ook in een ander opzicht niet vrijblijvend. Want het legt vast, de keuze waarvoor u kiest, legt vast hoe de besluiten worden genomen binnen die organisatie. Bij een vereniging worden besluiten heel anders genomen dan bij een stichting. En dat moet op een bepaalde manier gebeuren, omdat als u daar geen aandacht aan besteedt, dan krijgt u ongeldige besluiten, zou je kunnen zeggen, nou, so what? Nou, degene die er belang bij heeft om aan te tonen dat een besluit niet geldig is, die kan u behoorlijk in de problemen brengen. Dus mijn punt is, de keuze voor de rechtsvorm is een instrument om uw identiteit vast te leggen. En uw, uw uh, communicatie, uw uh, interactie met de omgeving moet natuurlijk afgestemd zijn op hè, het image wat u uh, wilt vestigen, moet natuurlijk afgestemd zijn op uw identiteit. Normatief aspect bij strategisch management. Strategisch management gaat over samenwerking tussen organisaties. Strategische allianties noemen we dat ook wel. Dat moet binnen de regels van het mededingingsrecht. Dit is echt een randvoorwaarde van constraint. U mag samenwerken met andere ondernemingen. Maar die samenwerking moet voldoen aan de regels van het mededingingsrecht. Als dat niet zo is, dan krijgt u grote problemen, uh, bijvoorbeeld met de Nederlandse mededingingsautoriteit, de NMA, of als u nog groter bent met de Europese Commissie. Uh, er moeten enorme boetes worden betaald als u die regels overtreedt. En bovendien is uw samenwerking gewoon niet geldig. Uh, kan je praten over kartels, fusies en overnames. Uh, daar zijn regels voor die strategisch management in acht moet nemen. Ik had u beloofd dat we het zouden hebben over twee functies van recht. Dat hebben we gedaan. U hebt, doordat we die vijf uh, managementfuncties zijn langsgewandeld uh, en aangekleed hebben met voorbeelden, een heel aardig idee gekregen van wat uh, de inhoud van het boek is en wat u allemaal tegenkomt in dit vak. Um, en dan vraag ik nu uw aandacht voor het tweede onderwerp, dat is de methode. Die methode heet dus managerial law, bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier. En uh, hoe die methode tot stand gekomen is, hoe die is opgebouwd, dat leest u in het inleidende hoofdstuk. Dat heet Amerikaans aperitief. Waarom heet dat zo? Een aperitief is een voorafje. Uh, als je gaat nadenken over hoe je... Bedrijfsrecht, eh, ...hoe je onderwijs in bedrijfsrecht moet geven aan niet-juridische studenten... ...dan wil je dat op een zodanige manier doen dat wat je probeert over te dragen aan kennis en inzicht... ...dat dat binnenkomt, dat dat een plaats kan hebben. Dat, het, zoals op zoveel plaatsen nog gebeurt, ook aan business schools... Uh, ...gebeurt dat nog steeds, veelal, op een juridische manier. Dat is heel raar, want dan zou je op een juridische manier... ...college geven aan bedrijfskundestudenten, studenten bestuurskunde-studenten... Uh, ...studenten van allerlei economische en sociale richtingen. Dat is heel raar. Dan zou je net doen alsof het juridische studenten zijn... ...terwijl je weet dat het niet zo is. Dus dat is, dat is niet de goede methode... Hoe doe je het dan wel? Kijk eens naar hoe het in de Verenigde Staten gebeurt. Niet omdat wat ze daar doen per se beter zou zijn dan wat wij doen, maar omdat we ervan kunnen leren. Dat is de gedachte. Ja, vindt u het goed dat ik doorga? Wilt u mij dan de aandacht geven die ik graag wil hebben? Thank you. Dan zie je iets heel raars. Ik wil weten wat de main law course is aan Amerikaanse business schools. Dus dat ene juridische vak dat al die studenten altijd moeten hebben. In de Verenigde Staten bestaat al veel langer dan bij ons een accreditatiestelsel van opleidingen die goedgekeurd moeten zijn. En die opleidingen kunnen alleen maar goedgekeurd zijn... ...die bedrijfskundeachtige opleidingen... ...als er tenminste, tenminste één behoorlijk juridisch vak in zit. Dat is de main law course. En dan zie je iets wat je misschien niet zou verwachten. Ik vond dat in ieder geval heel verrassend. Dan zie je een richtingenstrijd. Dus ongeveer 50-50 van docenten die elkaar bij van spreken... ...op leven en dood bestrijden van zo moet het. Nee, zo moet het. Echt twee verschillende manieren. De oorspronkelijke manier. Dat zijn de mensen, de docenten, die noemen het vak business law. Dat is ouder, niet oud, maar ouder. Business law heeft uh, de focus op de interne organisatie van het bedrijf. En uh, heeft een voorkeur voor instrumentele onderwerpen. De andere, wat modernere, daarom niet beter, maar later ontstaan... Uh, ...benadering is Regulatory Environment of Business. De regelgevende omgeving van de onderneming. Allerlei toezichthouders, allerlei instanties die... In Engeland en in Amerika. Agencies worden genoemd. Zoals de NMA. Een agency is. Een toezichthouder is. Daar ligt de focus op die omgeving. Dus extern. En met name normatief. De, 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 de vrijheid inperken. Dit, dit mag niet. En dat mag niet. Hier moet je binnen blijven. Constraints. Het is... Echt waar, in 95% van de gevallen, als je honderden goede Amerikaanse opleidingen op dit gebied zou bekijken, en dan vind je ofwel de ene benadering ofwel de andere. Vrijwel nooit een combinatie. Dat is raar. Ik wil mijn methode, die ik managerial law heb genoemd, bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier. Dat dan voor het gemak, maar even BRBK. Ik wil dat dit vak een combinatie is van twee dingen. En het werkt, het lukt. Want als het goed is, heb je de vijfde druk voor je. Uh, en ik ben ermee begonnen zo, zo'n 10, 11 jaar geleden. Uh, dus, enige ervaring: A en B bij elkaar opgeteld. A is. Een selectie van juridische... Je kan niet alles. Dat is bedoeld, dan zou het zo'n boek worden en dan nog ben je niet compleet. Dus je moet een keuze maken. Dus je selecteert juridische onderwerpen. En welke wil ik, dan, wil ik dan hebben in mijn selectie? Ik wil onderwerpen hebben die zowel instrumenteel zijn als normatief. Ik wil die twee functies van recht waar het management... ...mee te maken heeft, waar ondernemingen mee moeten werken... ...die wil ik in mijn selectie hebben. En ik wil zowel intern kijken als extern. Dus daar selecteer ik mijn juridische onderwerpen op. En ik wil dat niet op een juridische manier aanbieden... ...want jullie zijn geen juridische studenten... ...ik wil dat op een bedrijfskundige manier aanbieden. Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier. Hoe doe ik dat? Dat doe ik door elke managementfunctie zijn eigen structuur te laten. Als je kijkt in zoveel literatuur over productiemanagement... ...dan blijkt dat dat vakgebied, dat managementgebied... ...dat dat een bepaalde indeling heeft, een bepaalde structuur... Dat is bij productiemanagement een, drie, een driedeling. Even grofweg, productie voorbereiden, produceren, uh, distribueren, verkopen. Driedeling. Bij marketing, commercieel management, zijn het de vier P's. Kent u misschien wel. Daar is het een vierdeling. Zo heeft elk managementgebied is als het ware een, een, een deeldiscipline, heeft zijn eigen indeling, zijn eigen structuur. En in de kern is de methode, managerial law, de structuur, de indeling is gegeven door het vakgebied zelf, dus, dus elk van de vijf delen van het boek ziet er dus qua indeling anders uit, opgevuld, met een selectie van juridische onderwerpen die voor dat gebied, voor, dat, voor die managementfunctie, belangrijk is. Op grond van. En die selectie, die is discutabel. Je kan zeggen, god waarom nou zoveel aandacht besteed aan dat onderwerp, dat is toch helemaal niet belangrijk. Ik zou in plaats daarvan een ander onderwerp veel meer aan. dat kan. Het is een keuze, maar het is een keuze die op deze manier is verantwoord en die voor... Uh, elk bedrijf misschien anders kan zijn. Maar gemiddeld genomen... ...is dit wat u krijgt als u wilt weten... ...wat is de juridische agenda van een personeelsmanager? Van een marketing of mevrouw? Wat is de juridische agenda van strategisch management? Waar houden die zich mee bezig? Dat krijg je te zien op deze manier. Dus als je het zo doet, dan levert de methode een bedrijfskundige structuur met een juridische inhoud. Dat is ook wat het boek inhoudt. Een bedrijfskundige structuur met een juridische inhoud. Vijf delen, want er zijn vijf managementfuncties. Het integreert bedrijfskunde en bedrijfsrecht. Het laat zien... Wat je met normatieve juridische dingen, waar je rekening mee moet houden, hoe je daarmee deelt. En het laat zien hoe je met instrumentele juridische dingen vormgeeft aan je bedrijf, aan je organisatie. En het geeft je, zoals gezegd, inzicht in de juridische agenda van mensen die op verschillende managementgebieden werken. Of, als je je eigen bedrijf begint, als starter, als eenmanszaak, dan moet je al die functies... In één persoon. Dus het zijn niet steeds uh, verschillende functionarissen. Hè? Het kan zijn dat één persoon alle functies vervult bij een kleine onderneming. Een starter bijvoorbeeld. Dat is de methode. En die kun je nog eens een keer nalezen in uh, het eerste hoofdstuk, Amerikaans aperitief. En je vindt het terug in, achter het boek, achter in het boek staan antwoordfiguren... ...waarbij je antwoorden kunt vinden op vragen die achter de hoofdstukken staan. En die staan gepositioneerd in zo'n figuur. En de bedoeling daarvan is dat je nadenkt over waarom ziet die figuur er zo uit. Zou dat onderwerp van die vraag, zou dat misschien ook op een andere plek in die figuur kunnen staan. Als je zo bezig bent met de stof en met de structuur, dan doe je het goed. En dan zal blijken dat je uh, soms een discussie kan hebben over uh, waar hoort het nou precies in de figuur van die managementfunctie. Twee functies van recht hebben we gedaan. Managerial law. Dat is nou duidelijk. Derde onderwerp. Tot slot. Het zijn afspraken, dat had ik al aangekondigd, gewoon dingen die we van elkaar even goed moeten begrijpen, wat je van mij kan verwachten en wat ik van jullie verwacht. Laten we even kijken. Het komt natuurlijk gewoon neer op het feit dat jullie het moeten doen. Hoe je het ook went of keert, het is zelfstudie. Ik kan er niet voor zorgen dat je het vak onder de knie krijgt, dat moet je zelf doen. En ik kan daar alleen maar hulpmiddelen bij aanreiken. Dus wat ik doe is hulp bij zelfstudie. En die zelfstudie die veronderstelt planning en zelfdiscipline. Als je pas twee weken voor het tentamen begint met het bestuderen van dit vak, dan weet je... Of ik dat nou wel uh, zeg of niet zeg, uh, zonder dat iemand daar iets van zegt, dan weet je dat dat een uitermate uh, niet optimale manier van studeren is. Dan haal je misschien net een voldoende voor het vak, maar twee weken later is het weer weg. En dat is jammer. Er is een betere manier en dat is nu beginnen. Voor jezelf een planning maken. Ik bedoel, het is allemaal heel simpel wat ik zeg. Maar ik zeg het toch. Want er zijn een heleboel van jullie. Dat hoef ik niet, denk ik niet, uh, te bewijzen. Die doen het niet. En dat is jammer. Want het kan veel beter. Planning maken. En je aan die planning houden. Zelfdiscipline. Wat is de ideale manier? Voor het volgende college. Volgende week dinsdag. Tenminste... Het hoofdstuk waar we het dan over gaan hebben. En je kunt op de blackboard site zien welke data, welke colleges, welke onderwerpen. Dat hoofdstuk tenminste een keer goed doorlezen. Zodat je een idee hebt van waar het over gaat. Mag ik nog even? Ik weet wel dat studenten vinden dat ze zelf het meest deskundig zijn over hoe ze hun eigen leerproces moeten organiseren. Maar het kan veel beter. En als je daar nou eventjes bij stilstaat en je daar even op concentreert, dan wordt het misschien ooit nog eens een keer beter. Er zijn zeven hoorcolleges in het kader van de hulp bij zelfstudie. En daarvan, daarvan hebben we de eerste nu al bijna... Achter de rug. Dan krijgen we per boekdeel, per managementfunctie, één college. En dan houden we er nog één over. En die valt toevallig in het volgend jaar. Weet je hoe lang het al stil is? Sorry mevrouw, ik heb het tegen de jonge man achter u. Nee. Dat komt omdat je niet oplet. Omdat je op het schermtje naast van je buurman zit te kijken. Dat moet je niet doen. Dat moet je in de kantine doen. Als je hier komt, mag ik veronderstellen dat je belangstelling hebt voor wat ik vertel. En ik was nou juist aan het vertellen hoe je een goede score kan halen voor dit vak. Dat zit er voor jouw geval denk ik dus niet in. Ja. Wou je er wat anders van maken? Oké. Okay. Er zijn naast de hoorcolleges op dinsdag... ...zijn er vijf werkcolleges. In vier gevallen op donderdag en in één geval moeten we daar van afwijken, dat is een woensdag. Uh, dat vind je ook allemaal op de Blackboard uh, site. Wat ik belangrijk vind, uh, duidelijk te maken voor wat betreft die werkcolleges, dat is dat dat alleen voor de liefhebbers is. Uh, dat, zijn een, uh, dat zijn er een klein aantal van u die bereid zijn om uh, serieus aan het werk te gaan met het vak uh, te beginnen met vandaag. Uh, die studenten die dat niet willen, uh, ja, daar zijn die werkcolleges niet voor. Als je daar komt, op die vijf werkcolleges, voor elk, elke managementfunctie, voor elk hoofdstuk één. Dan verwacht ik van je dat je het hoofdstuk niet alleen een keer hebt doorgelezen. Dat verwacht ik van je als je naar het hoorcollege komt. Maar dat je het heel grondig bestudeerd hebt. En dat je de vragen... Achter het hoofdstuk, ook inderdaad, allemaal hebt gedaan. en hebt gecheckt. of het antwoord. dat jij vond dat. op een vraag gegeven moet worden. achter in het boek, in die antwoordfiguur, ook inderdaad klopt. Pas dan. heb je toegang tot het werkcollege. Dus ik wil daar geen studenten zien. die het niet hebben voorbereid. Dan word ik echt heel vervelend. En je kan één keer proberen om daar te komen. Zonder dat je het hebt voorbereid. En ik geef je de verzekering dat dat de laatste keer geweest is. Hoe controleer ik dat dan? Nou, gewoon door vragen te stellen. Door gewoon te zeggen... Uh, wat denkt u dat het antwoord moet zijn op, uh, op die en die vraag? En kunt u uitleggen waarom dat zo is? Dus dat is extra... Dat is, je zou kunnen zeggen, een soort van honors program. Voor mensen die echt. Neem maar, neem maar serieus, hè? Neem maar serieus, hè? Voor mensen, die, voor mensen die echt willen investeren in dit vak. Die een zes of een zeven niet genoeg vinden. Voor die mensen. Voor die mensen is dat werkcollege. U vroeg zich af. Ja, Nee, die vragen die achter in het boek staan, die achter elk hoofdstuk staan vragen. En daar hebben we het over. Ja, dus ja, je hoeft niet, je hoeft niet te komen eigenlijk, hè? Nee. als u het zo doet even serieus hè, dus nu beginnen spreiden, goede planning maken dan kan je op het laatste college nog eens even je aantekeningen doorlopen nog eens even uh, kijken of je alles goed begrepen hebt dat laatste college ja, dat vult u uh, voor een belangrijk deel zelf door vragen te stellen die u nog hebt uh, die, daar kan ik dan antwoord op geven. Uh, voor, de, uh, voor de tijd die we dan uh, nog over hebben op het laatste college... ...gebruiken we dat voor evaluatie van het vak. Uh, en ik zal u op dat laatste college nog iets over uh, het tentamen vertellen... ...wat u daar kunt verwachten. En dan bent u optimaal voorbereid. En het mooie is in de planning dat het laatste college valt, zoals ik zei, na de kerstvakantie. Dus u kunt de kerstvakantie heel mooi gebruiken om het helemaal rond te breien, dit vak... En dan hebben we nog één college en dan de tentamens. Nou. Tot de volgende week.